0: Yəsəlam, otaq podcastına xoş gəldiniz, daha doğrusu otağımıza xoş gəldiniz. Bu podcastın aparıcıları mən, Nərimin və əm, Rəfiqəm Gültəkindir. Necə sən, Gültəkin?
1: Ay, yaxşıyam, Nərimin, çox sağ ol. Sən
0: necəsən? Yaxşıyam və çox həycanlıyam yeni bir işə bir yerdə başladığımız üçün. İstirsən, sən əvvəlcə bizim haqqımıza biraz az məlumat verir.
1: Əlbəttə, biz Nerminlə çoxdan rəfiqəyim və ikimiz də sosial elmlərdən məzun olmuşuq deyə həmişə bağlaşmağa, bölüşməyə və analiz etməyə mövzularımız olub.
0: Çox düz vurguladın. Əslində, bu bizim niyə podcast etməyimizi çox yaxşı başa salan bir şeydir. Bəlkəmiz də sosial ə, elmlərdən məzun olmuşuq və ikimiz çox yaxın rəfiqəyik və biz illərdir fərqli ölkələrdə yaşamışıq. Gürtəkin uzun illər İngiltərədə yaşayıb və mən Amerikada yaşayıram. Və biz bir-birimizlə yeganə kommunikasiya ə, yollarımızdan biri olub ki, biz bir-birimizə çoxlu səslı mesajlar göndərmişik və hətta bəzən olur 10 dəqiqə, 15 dəqiqəlik səslı mesajlar göndərmişik və biz hər zaman bu mesajlarda Çox fərqli mövzuları müzakirə eləmişik əslində, çox qlobal mövzular ola bilər, hansısa sosial problemlər, hansısa siyasi problemlər və yaxud hansısa bir şəxsi məsələmizin ətrafında çox fəlsəfi müzakirələr apara bilirik bəzən. Saatlarla belə səhli məsajlar gedir və biz qərarı aldıq ki, niyə bu söhbətlərimizi, podcast formatında eləməyək və bəlkə bizim kimi ürəyi dolu olan insanlar da, bu mövzuları müzakirə eləmək istəyən insanlar da bizə qoşlar və biz bir yerdə nələrdənsə danışarıq.
1: Hmm, çox düzgün uğurladı Nərimin. Bizim podcastımızın əsas növzusu qadınlar, qadın məsələləri, qadınların üzləşdiyi problemlər olacaq.
0: Amma təkcə bununla da limitlənməyəcək, yəni ki, həm də başqa mövzulara da əlbəttə toxunmağa çalışacaq. Ümumiyyətlə, insan haqqları, insanların qarşılaşdığı ayrı seçkiliklər, minoritilərin qarşılaşdığı ayrı seçkiliklər və s. bizim özümüzə şəxsən maraqlı olan mövzulardır, yəni daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi biz bunların üzərinə çox oxunmuşuq, çox araşdırmışıq və həm də ə, oxumaqla bitmir, yəni belə şeylər, belə şeylər xarici ədəbiyyat oxumaqla heç bitmir, çünki bu mövzular, xüsusilə məsələn, qadın məsələləri, feminizm kimi mövzular sənin gedib hansısa Avropa yazıçısının ya da Amerikalı bir sosial elmlər doktorunun məqaləsi ilə həll olunan məsələlər deyil, çünki bu məsələlər çox lokal məsələlərdir və ona görə də sən lokal prizmadan yanaşmalısan bu məsələlərə və biz çalışacaq ki, bu podcastda həm öz bil biliklərimizi haradasa paylaşaq, həm bir yerdə nələrsə öyrənək, nələrsə araşdıraq və həm də ki, Azərbaycandakı konkret məsələləri ə, ələ alaq, müzakirə eləyək və Üstündə düşünək və bir nəticəyə gələk çataq, belə deyim.
1: Bundan başqa, bu həm də belə bir platforma olacaq, harada ki, ə, biz qadın ə, qonaqla çağıra biləcəyik, qadın, kişi və insan haqlarını ə, bu platforma üzərində müzakirəyə çıxara biləcəyik.
0: Bugünkü verilişimizdə biz çalışdıq ki, daha çox özümüz danışaq, ikimiz danışaq. Ona görə qonaq çağırmamağa qərar verdiyik. Bu, bir yandan həm platformadan bizim gözləntilərimiz nələrdir, biz bu platformada nələr edəcəyik o haqda danışmaq üçün idi. Bir tərəfdən də özümüzü sizə daha yaxşı təqdim etmək məqsədi ilə, ona görə də biz əslində bir-birimizə bir neçə suallar hazırlamışıq və bu suallar çərçivəsində əslində həm sizinlə tanış olmağa çalışacaq, Həm də əslində, bu podcastda hansı mövzular ətrafında söhbət dönəcək, ona bir belə qısa bir nümunə olmağa çalışacaq. Aha,
1: başlayaq. Deməli, 5 sualım olacaq sənə. Birinci sualım odur ki, feminizm ideologiyasıyla nə zaman tanış oldun və bu ilk tanışlığından sonra nə etdin?
0: Yaxşı sualda əslində, feminizm ideologiyası deyəndə bir adam daha belə dar tərəfdən baxmaq. Çünki feminizmlə yəqin ki, uşaqlıqda tanış olmuşuq hər birimiz, yəni bu sözü eşitmişik, düzdür nə məna verdiyini nə qədər başa düşmüşük bilmirəm. Amma mənim yadımdadır ki, mənim uşaq vaxtı feminizmdən ilk anlayışım oydu ki, Qadınlar da kişilər kimi güclüdür, yəni kişi kimi qadın filan, yəni ilk belə ağlıma bu fikirlər gəlirdi. Amma tam olaraq feminizmlən, yəni haradasa belə deyim də akademik səviyyədə ə, magistratura dərslərimdə tanış olmuşam. Amma o vaxt, o vaxta kimi də artıq içimdə əlbəttə ki, qadın haqları uğrunda mübarizə aparan bir insanıydım. Yəni bu məktəblərində də belə idi, bu ailədə də belə idi, universitetdə də, daha sonraki şəxsi həyatımda da belə idi. Hər zaman qadın-kişi bərabərliyi mənim üçün, yəni no normal belə olmalıdı düşünürdüm. Amma əlbəttə ki, hə, dediyim kimi magistratura da, mən Türkiyədə magistratura təhsili almışam. Və orada hətta mənim profesorlarımdan biri, Türkiyənin ilk feminist biri idi. Yəni, bu, Türkiyədəki feminizm dalğasının haradasa yaradıcılarından biriydi. Həm aktivist olaraq, həm də elmi olaraq, yəni akademik səviyyədə. Və əm, orada mən haradasa feminizm ideologiyasından çox daha dərindən tanış olmağa başladım. Amma bu elə bir şeydir ki, bu bitən bir şey deyil, yəni əslində davam edən bir yol, yoldu yolculuqdur, belə deyim. Çünki e, feminizm ideologiya olaraq özü də hər an dəyişir, təkminləşir, mükəmməlləşir və bu, bitmiş bir, yəni, nöqtəsi qoyulan bir ideologiya deyil, belə deyim. E, ümid edirəm, sual cavablamış oldum. Okey, mənim sənə... Amin, mm
1: -hmm. Aminəm ki, feminizmlə bir çox insan tanış olsa da, bəzilər bu haqda xəbərsizdirlər. Ona görə sən belə qısa bir ya da iki cümlə ilə feminizmi necə açıqlayardın?
0: Qadınların kişilərlə e, eyni haq, imkan və hüquq bərabərliyini e, dəstəkləyən bir dalğadır və e, feministlər, yəni ki, kişilərə nifrət etmək, kişilərdən üstün olmaq cəhdləşmir və yaxud dünyanı idarə etməyə çalışan bir qrup deyil feministlər. <gülüyor> Lezbianka deyil, bizdə belə bir ə, gülməli bir assosiasiya yaranır. Yəni feministlər nə? sadəcə öz haqqlarını bir han, sadəcə qadın və yaxud kişi olduğuna görə limitlənməsi və yaxud da nə bilim daha sərbəst olunmasına qarşı olan bir ə, insanlar toplumudur. Və feminizm başlanıb yəni Avropada ə, və ilk vaxtlar ə, başlanma səbəbi də qadınların o dönəmdə səs haqqının olmaması idi, ə, nə bilim, ə, mülk, mülk sahibi olma haqqının olmaması idi, bir çox belə səbəblər var idi və bu səbəblərdən yola çıxaraq qadınlar feminizm Feminizm dalğasını yaratdılar ki, biz niyə qadın olduğumuz üçün ikinci cins münasibəti göstərilsin bizə və belə aksiyalar oldu, nümayişlər keçirildi, etirazlar oldu və bunun nəticəsində əslində biz bugün, yəni o, Azərbaycanda və ümumiyyətlə də feminizma qarşı olan insanlarda belə bir düşüncə var ki, feministlər, Başqa insanlardır. Amma məsələn, bugün əslində Azərbaycanda işə gedən, çalışan, maaş alan, uğur qazanan, nə bilim, ə, universitetdə yaxşı yerlərə gəlib çatan filanda bütün bu insanlar əslində vaxtı ikən o feministlər ayağa qalxıb eytiraz edib deyə bütün bu imkan və haqlara sahibdir. Yəni, feministlər olmasaydı, Bizim indi nə səs vermə haqqımız olacaqdır, nə biz işdə də gedib yaxşı yerlərə çatacaqdır, nə də kariyera qura, qura biləcəkdir. Biz hələ də davam eləyəcəkdir ailədəki o belə ikinci cins olmağa, yəni bu tərəfdən feminizmi məncə anlamaq çox önəmlidir, amma əlbəttə ki, bununla da bitmir, yəni işləmə haqqımız var, mülk sahibi olmaq haqqımız varla təəssüf ki, feminizmin problemləri həll olunmur, çünki çox daha dərin və böyük problemlər var. Mən çox danışdım, gəlmən də sənə sual verim.
1: Sən niyə feministsən? Sən də özüm də qeyd elədiyin kimi, feminizm təriminin özü çox problemlidir və çox şaxəlidir və cəmiyyətdə, xüsusilə bizim cəmiyyətdə bu çox yanlış anlaşılan bir təmindir. Hətta mən özümü götürəndə bu yaxınlarda hənsı bir fikir bildirdim məsələyə və anam mənə dedi ki, necə ənirsən və feministsən ki? Və mən anama baxdım və ondan feminizmin nə olduğunu soruşdum. Ə anam bir düşünəndən sonra dedi ki, bəli, dan düzdür də. Yəqin ki, feministsən, çünki feminizm qadın və kişi ikişi olmasından asılı olmayaraq hər kəsə eyni imkanların və hüquqların, haqqların tanınmasıdır. Anam bunun bir qədər düşünəndən sonra dedi. Çünki hardasa feminizm termini belə bir necə deyim, stiker kimi insanları fərqliləşdirir deyən bir belə bir düşüncə var bizim cəmiyyətdə. Mm -hmm, Aa, mən niyə feministəm? Feministlər üç cürdür, əsas üç ya və ya dörd növləri var da, yəni liberal feministlər var, radikal feministlər var və sosial feministlər var. Əsas bu üç növ mən götürürəm əmşəm. Mən özümü liberal-sosial feminist ə, deyə qələmə verirəm. Aa, radikal feminizm bir qədər radikaldır. Ə, amma o, onun belə çox ə, radikal olduğunu düşünmürəm. Çünki ə, cəmiyyətdə elə problemlər var ki, onları ancaq bu yolla yəni, radikal olub həll edə bilərik. Ə, mənim ə, qarşı olduğum məsələ əslində bizim sistemin patriarxia olmasıdır. Yəni sistemimiz əsrlər boyu patriarxia olub ə, və mən buna qarşıyam. Belə davam etdiyicək, məncə, qadın məsələləri cəmiyyətdə öz həllini çox keç tapacaq. Və qadın problemləri nədir? Bunu bir çox adam soruşur, hələ də soruqluyurlar. Bir çoxlarına elə gəlir ki, qadın problemləri artıq həll olunur. Mən sizə belə deyim, bizim cəmiyyətdə, Azərbaycan cəmiyyətində qadın problemləri həll olunmuyub. Qadın problemləri deyəndə mən cinsi seleksiv abortları nəzərdə tuturam. Qadına olan zorakılıqlar, təcavüzlər. Eykən niqahlar və bu, ən ağır ə, problemləri mənimdir de, dedim. Bundan başqa da daha ikinci dərəcəli olan problemlər də var. Bu haqda daha sonra tanışaraq. Və mənim bugünkü mübarizəm buna qarşıdır. Ona görə mən feministəm. İndi istəyirsən, mən ikinci sualıma keçim Buyur. Bir qız uşağı kimi böyüyərək, heç uşaqlıqda yaş mən də oğlan olsaydım.
0: Dediyin heç oldu mu? Və niyə oldu? Hansı anda oldu? Məncə 100% oldu. Mən, mən elə gəlir ki, yəni bizim cəmiyyətdə böyüyən və haradasa belə də feminist ideologiya ilə böyüməyən bütün uşaqlarda bu problemlər oldu. Əlbəttə, mən də bir patriarxiya sisteminin içində elə bir cəmiyyətin ə, içində böyüyən bir ə, qız uşağı olmuşam, belə deyim. Və ə, haçan bu oldu? Okay. Yəqin ki, ən birinci o vaxt oldu ki, mən birim bilim tutaq ki, hansısa İdmanlara getmək istəyirdim, tutaq ki, üzgüçülüyə getmək istəyirdim, nə bilim, rəqsə getmək istəyirdim məsəl üçün də və mən soruşanda ki, gedə bilərəm, mənə deyirlər, yox, olmaz Mən soruşur, ni niyə mənə olmaz, amma tutaq ki, filan oğlanı olar, filan qonşumuzda ki, bu oğlan gedir və yaxud nə bilim, filan qohumum gedir, mən niyə gedə bilmərəm? Mənə, mənə o cavab verilirdi ki, sən qız uşağısan, o, o oğlandı ona olar. Və bu, bu cavabı mən bəlkə həyatın boyu 100 dəfə, 150 dəfə fərqli şey hadisələrdə, fərqli situasiyalarda bu, bu cavabı eşitmişəm. Və bu cavab məni həmişə belə düşündürürdü də, yəni ki, sən qızsan sənə olmaz oğlanda və başa haqqda sən yəni, uşaqlıqda hətta feminizmin nə olduğunu anlamayanda belə mən başa düşürəm ki bu adil deyil də burada bir ədalətdə bir nəsə pozulur da bu, bu belə olanda və həmişə Hı -hı. yəni onu düşünürüm ki yəqin ki mən oğlan olsam mən basketbola da getməyə icazə olardı nə bilim heç yəni bəlkə mən demirəm mən basketbola getsəm məşhur basketbolçu olacağam da bəlkə məndə alınmayacaq da amma ən azından o imkan mənə ki mən gedim bir dəfə onu dəyeyim və xoşuma gəlməsin və Mən özüm qərar verim ki, bu mənim xoşuma gəlmədi. Yəni, belə şeylərlə uşaqlıqda yəqin ki, hər birimiz e, rastlaşmışıq. E, bundan başqa, nə bilim, tutaq ki, axşam e, parkda rahat gəzmək olsun, e, dostlarından gəzməyə çıxmaq olsun. Yəni, bu, baxmayar ki, mən özüm, özümü belə ənənəvi, konservativ bir ailədə böyüyən saymıram. Yəni, mənim ailəm əslində belə orta statistik ailəyə görə çox daha modern e, ailə olub. Amma yəni ona baxmayaraq, hansısa bir müəyyən yaşa qədər mən bütün bu ayrı seçkiliklərlə qarşılaşmışam şəxsən və bu ayrı seçkiliklərlə qarşılaşıqda da düşünürüm ki, yəqin ki, mən oğlan olsaydım, bu problemlərim olmazdı və bu sualı özümə vermişəm hər dəfə. Elə mənim sənə olan sualım da əslində bu mövzudadın təsadüfən... Ə, sən ilk dəfə nə vaxt qadın olduğun üçün ayri seçkili ilə qarşılaşmışsan?
1: Mən ə, çox sevinirəm ki, mən ə, dünyaya gələndə məndən böyük bacım evdə olub, qardaşım olmuyub. Yaxşı ki, qardaşım olmuyub, yoxsa bu ayri seçkili ilə bələkdən tanış olardım çox ki, mən <gülüyor> Mənim ə, ilk tanışlığım düşünürəm ki, nənəmin mənə işlətdiyi, Ə, belə deyim, ifadə və terminolojiyə <gülüyor> əsaslanır. Nə nələr? <gülüyor> Çox tez-tez qız uşağı sözünə işlədirdi və qız uşağısan, sən qız kimi davran. Bu sözləri deyəndə mən bir dəfə yadımda da yəni bu anı xatırlayıram. Düşünmüşdüm, qız uşağı olanda nə olar? Yəni, mən boynuzum var, mən başa düşmürəm. Yəni, niyə qız, qız uşağı fərqlidir ki? Bunu düşündüyümü xatırlayıram. Yəqin ki, 5-6 yaşında olardım. Bilmirəm, hansı hadisə daha tez olmuşdu. Amma başqa bir an xatırlayıram ki, həyətdə futbol oynuyorduq. Qızlar bir oğlanlar bir iki fərqli komandalara bürünmüşdü. Və bu, qara bir xatirə kimiyyatda şimdə qalıb. Çünki qonşularımız bir neçə nəfər gəlib-keçib deyirdi ki, siz oğlansınız, belə qaçırsınız. Siz oğlan deyirsiniz, axı niyə futbol oynuyorsunuz? Hev ki, o 5, 6, 7, 8, bilmirəm neçə yaşım olardı onda, hev ki, onda indiki qədər ə, bilmirdim. Yəni, indiki qədər biliyə sahib deyil idim. İndi o qadınları, o, o qonşuları tapıb onlar, onlara bu cavabı vermək istəyərdim. Niyə qaçıram? <gülüyor> Ondan başqa, başqa bir misal, ə, ailəmizdə tost deyilən zaman, ə, çox vaxt kişilər tost deyirdi və mən o anda da düşünürdüm ki, ə niyə görəsən qadınlar, niyə anam tost demədi, niyə bibim tost demədi? Ə, niyə nənəm tost demədi? Çünki bizim ailədə nənəm ə, çox ə, necə deyim, ə, kişi kimi bir qadın kimi idi. Ondan başlayaraq ona, ona yani. söz verilmirdi tost. Ə, tost da məana. Və hətta bir, bir dəfə xatırlıram, belə bir söz işlətmişlər ki, qadınlara da söz verək. Sonra belə bir pauza yaranmışdı <gülüyor> və hangısa kişi bu sükutu bozub öz tostunu demişdi. Ben o anda da xatırdıram. <gülüyor> çox, çox
0: yaxşı yerə toxundun əslində, hə, çünki yəni ə qadınlara o qədər söz verilməyib ki məclislərdə qadınlara söz verəy pauzasını yəni belə etika ə, şeyi ilə edəndə belə kişilər qadınlar bu dəfə danışmağa söz tapmır. Yəni əslində bu podkastın yenə də gələr ki biz podkastı yaratma səbəblərimizdən biri də elə bu idi. Qadınlar özlərini ifadə etsinlər. Yəni, biz burada onlar üçün belə bir platforma yaradaq ki, gəlsinlər, heç bir senzurasız, heç bir limitləməsiz, heç kəs onun sözünü kəsmədən, sözünü yarıda bıraxmadan, ürək istədiyi qədər uzada-uzada, rahat-rahat özünü ifadə eləsin, bəlkə ilk dəfə pis ifadə eləyəcək, bəlkə getdikcə çox daha yaxşı ifadə eləyəcək və insan, yəni ki, bunu dinləyən insanlar da, o gənclər, daha yəni, gənc yaşlı qadınlar da buna qılarsan Haradasa bundan bir nümunə alsın, çünki yəni, biz hər zaman öz nümunə, nümunələrimizə bənzəməyə çalışırıq və ə, sənin o misalın çox düzgündür, mən onu da hatır, hatırlayıram ki, uşaq vaxtı ə, adətən ad günlərində belə böylə ayırı stolda otururdu. 90-ların Bakısı da belə idi. Yaxın rayonlarda da eyni şey olub. Böylə bir stolda otururdu. Uşaqlar başqa stolda və orada da eyni model təkrarlanırdı. Yəni oğlanlar ə, orta şey məclisi əl alırdı. Oğlanlar belə də de, belə deyim tamadalıq eləirdi və bir-bir insanlara söz verilməyə başlayanda Qızlara söz veriləndə, qızlar yəni, hətta o yaşdan belə artıq analarını təkrarlıyırdılar. Yəni, baxırlar ki, ya, mənim anam da orada danışan tip deyil, mən də onda danışmamalı yəqin, yəqin normalı budur və sən elə bil ki, öz evində gördüyün o modeli təkrarlıyırsan və həmin mənim də çox yaxşı yadmaq üçün ki, o məclislərdə, həmin o ə, sakitliyidə ki, okey, qızlar da tost desin, qızlardan heç vaxt səs çıxmırdı da yəni, və Gəlgə qadınları cəsarətləndirən insanlar yox uydu da ki, deməndə sən də fikrini bildir də. Yəni ki, ha hə, bu belədir, belə də olmalıdır
1: və belə də gedirdi, çıxıb gərdi yəni, öz işinə. elədir, elədir, elədi, qatlıram sənə. Bir də başqa bir məsələ var. Ailə bu ailə içi münasibətdən danışmışkən, cəmi fikrini öyrənmək istərdim. Bilmirəm sizin də ailədə belə bir inanıram ki, bütün ailələrdə var Azərbaycan ailəsində ən azından ki ə, Evin başçısı kişidir və bunu sorğuladıqı hatırlayırsan, çünki mən bunu özümdə çox testə sorğulurdum bir uşaq olaraq da ki, niyə ilə başçısı kişidir. Oldu da, bu kişi qazanır, yaxşı. Mənim anam da işə gedir, o da pul qazanır, evə gəlir, iş deyir, ev işləri ilə o məşğul olur, bizi gəzməyə o aparır, bizə yaxın olan, bizlə söhbət edən mənim anamdır amma söhbət başçı, evi ailənin başçısı, məişət işlərinin başçısından gələndə sözdə olur ki, bu kişidir, bu atadır. Aa, yəni bu, bu bu bu belə uşaqlıqda mənim üçün çox belə problematika gör görünürdü. Yəni, feminizmdən bir xəbər olsam belə bunu həmişə sorğu olurdum ki, ailədə məişətdə bütün işləri qadın eləsə də, aa, iqtisadi baxımından bilirsən nə maraqlıdır, ailədə ata pul qazanan Tək insan olmasa belə, ata başlı görünür. Yəniyə?
0: <gülüyor> bir, bir də, məsələn, bu patriarkiyada əslində belə bir modeldir də əsas. Kişi elə bil, ə, həmin o ailəni xa evin xaricində təmsil edən varlıqdır, qadın isə həmin o ailəni evin içində təmsil edən varlıqdır. Ona görə haradasa elə bil ki, qadın ev içi işlərin, belə deyim, də komandiridir, kişi isə ə, evdən xaricdə, məsələn, ora gedəcəyimi, ona kişi qərar verir, falan filan yerə gedə bilərsənmi, Ə, qadının hara gedəcəyinə, uşaqların hansı kurslara yazılıb-yazılmayacağına, yəni evdən bayrağa addım, addığın andan, məsələn, bizdə elə idi, ata qərar verirdi. Amma evin içindəki məsələləri, evi taq ki, necə, kim, nə bilim, necə kilo toyuq alınacaq, nə bilim, soğan nə qədər alınmalıdır, nə harada saxlanmalıdır bu işlərə qadın, yəni qadın elə bil ki, o həmin o, əcdadlarımızda olduğu kimi də ocağın sahibi, kişi, amma yəni ki, o ocağı dış, xaricdən qoruyan və xaricdən ə, idarə edən şəxs. Yəni, məndə bu nə vaxt qırıldı? Sən demiş, mənim də feminizmlən həbərim olmayan vaxtda, mənim anam mənə bir dənə kitab ədiyə eləmişdi. Deyəsən, kitabın adı Vətəndaşın Cib kitabı, belə bir şeydi, çox kiçik bir ə, gənclər üçün. Ə, çox kiçik bir konstitusiyayla bağlı bir kitabçı idi və o kitab mən deyərdim ki, mənim həyatımda çox böyük rol oynayan bir kitab oldu. Hə, ə, bu kitab da, deməli, uşaqlara başa salınırdı, Azərbaycancı idi. Mən indi bilmirəm, onu kim nəşrələmişdi, o kimin nə idiyası idi, amma çox gözəl bir kitab idi. Da, yəni, özdə, xüsusilə o dövrdə açan ki, belə şeylər yox idi. Bu kitabda şey yazılmışdı. Ümumiyyətlə, konstitusiya nədir, bizim konstitusional haqlarımız nələrdir, demokrasiya nədir, diktatura nədir, səs vermək nədir, avtoritar rejim necə olur, totalitarizm nədir? Bütün bunlar uşaq dilində uşaqlara başa salınırdı və anam mənə bunu hədiyə eləmişdi. Mən o kitabdan sonra, məsələn, çox belə... Yeni terminlər öyrənmişdim. Halbuki yaşım da az idi və atam da evə gələndə tutaq ki, ə, o da öyrəşib də Dağlı məhəlləsində böyüyən adam falan, o öyrəşib ki, yəni onu da normal, yəni ki, qətiyan burada, yəni individual olaraq mən düşünmürəm ki, bu kiminsə atasının şəxsən bir problemidir. Bu o sistemin içində olan bir, elə bil ki, gedən bir şeydir də. Yəni ki, onu, o heç vaxt düşünməyib ki, bu sistemi dəyişmək lazımdır da, hardasa. Daha sonra düzəyib, amma nə isə Hə, məsələn, atam gəlirdi belə evə, o evə gələn kimi kanalı dəyişirdi, də? yəni, avtomatik, çünki atalar bunu edər, baş o üçün. Mən də o Hı -hı. balaca yaşımda belə qalxırdım ağaq, deyirdim ki, sən niyə ki, kanalı dəyişdin ki, biz diktaturada beləm yaşıyır, biz demokratik bir ölkədə yaşıyıq, burada ço ə, səs haqqı ilə çoxluq nə deyirsə, o olmalıdır. Atamın gözlərin kəlləsinə çıxırdı ki, bu uşaq nə danışır da və əlbəttə ki, anama dedik ki, sən yenə nə oxutmusan da, yəni nədən Belə-belə, yəni ki, sən demiş, hələ, hələ feminizmin nə olduğunu bilmədən mən insan haqqı olaraq başa düşürdüm ki, uşağın belə haqqı var da qərar verməyə ki, bu televizorda nəyə baxılacaq da, yəni ki. Və bu şeyləri yəqin ki, hə, o atanın... Evin sahibi olmasıdı fikrin mənə ilk dəfə qəribə gəlməyə başladı. Mən o uşaq vaxtında demokrasiyanın nə olduğunu anladığımda, nə bilim, diktaturan pis bir şey olduğunu haradasa başa düşməyə başladığımda bunlarla belə qarşılaşmış oldum. Okey, indi gəlməsinə növbəti sualımı verim. Bəs səncə, yaxşı pis şeylərdən danışdıq, səncə qadın olmağın bəs ən gözəl tərəfi nədir?
1: O, maraqlı sualdır. <gülüyor> Buradan söhbət ə, yönünü dəyişir. Amma çox gözəl bir sualdır. Ə, mən düşünürəm ki, qadınlar estetik olaraq çox gözəlindir. Yəni, ə, bunu görə bilirəm, bunun fərqindəyəm. Və bu, çox əlav bir şeydir. Ə, ümumiyyətlə, indi deyəcəyim, ə, ə, bütün qadına məxsus özəlliklər ə, mənə elə gəlir ki, cinsi ayrı seçkiliyə səbəb ola bilməz. Belə deyək ki, bu bir bonusdur. Qadın, gözəl. Qadınlar amma həm də çox güclüdürlər, yəni həm biolojik, həm psixolojik. Um, ondan başqa çoxumuz bilirik ki, qadına kişilərdən 3 il daha um, tez inkişaf edirlər. Um, və bu, onların cəmiyyətdə ə, və olduqları mühitə daha tez adaptasiya olduqlarının göstərişsidir deyə düşünürəm. Ondan başqa, mənə ilə gəlir ki, qadınlar dərtlərini danışaraq azalda bilirlər və bu, bu da güclü bir Yəni, bu qadınların psixolojik olaraq nə etməkli olduqlarını göstəricisidir. Bunu kişilərə görə məncə daha yaxşı bacarırlar, belə deyim də, ən azından. Qadınlar ən az kişilər qədər ağılıdırlar. Yəni, əgər eyni imkanlar və resurslarla təhsil bunlardan biridir, təmin olunurlarsa, məncə onlar İkisi də eyni potensiala sahibdirlər, yəni bir şəxs olaraq, bir insan olaraq. Bunun altını çizərək deyirəm, çünki süsuslar olsun ki, qızlara verilən təhsil bir çox vaxt, bir çox ailələrdə, Azərbaycan ailələrində daha, daha az vacib görünür qızlara verilən təhsil. Ondan başqa, mənə əgər qadınlarda empatiya çox güclüdür və bu, yəqin ki, qadın olmanın ən gözəl tərəfidir.
0: Qatılıram A sənə. Mən də ən, ən, ən, ən birinci bu gəlid. Bu, mən də, də Yəni,
1: sən demirsən, bu, qadın psixologiyasının gücüdür də sadəcə. Bu qadınları məncə daha humanist eləyir, daha anlayışlı və daha dərin şeyləri analiz etmə qabiliyyətini onlara imkanını verir. Məsələ, məncə, buna görə də cəmiyyətin ən dərin problemlərini məhz qadınlar çözə bilər. Qadınlara bu imkan evdə, ailədə və məktəbdə etibarən yaradılırsa, qadınlar cəmiyyətdə, yəni qız uşaq olaraq bu imkanlar onlara verilirsə, gələcəkdə qadın olaraq bütün o, sən ağılısan, sən gözəlsən yox. Məhz sən ağıllısan, sən bunu bacaracaqsan, nə maraqlı bir fikir dedin deyə münasibət bəslədikcə, ə, qadınlar cəmiyyətə daha tövbə verəcək ə, empasiya qurup anlayış göstərib daha çox şeyin üstündən rahatlıq, rahatlıqla gələ biləcəyinə inandığım üçün düşünürəm ki, qadınlar çox güclüdür və bu onların ən güclü tərəfidir. <gülüyor> Uzun oldu. Çox
0: gözəl şeylər vurguladın əslində. Məsələn, şəxsən sənin üçün, məsələn, qadın, sən özü niyə qadın, olduğun, qadın olmağınla, belə deyim, qurur duyursan?
1: Hmm, qadın olduğumla niyə qurur duyuram? A Mən belə deyəndə, daha çox özümdən çox həmişə düşünürdüm ki, dünyaya vlad gətirsən, bunun qız olmağını istəyərdim. A Çünki qızları dediyim səbəblərdən, yəni, daha güclü və dünya, cəmiyyətə daha uyğun görürəm. Bilmirəm. <gülüyor> bilmirəm, bu, ptikoloji bir şeydir. Bilmirəm, bioloji bir şeydir. Mən elə gəlir ki, qız uşağını hansı mühitə açsan, o mühittə çox güclü olacaq və çox gözəl işlər yaradacaq. Mənə belə gəlir.
0: <gülüyor> mən də məsələn, burada öz şəxsi fikrimi də deyim ki, məsələn, mən niyə şəxsin qadın olmağa xoş duram? Hardasa... Bu tamamən xarakterimlə bağlı bir şeydir ki, mən, məsələn, hər zaman, bəlkə bu da hansısa uşaqlıq travmasından gələn bir şeydir, bilmirəm, amma challenge sözü var da ingilis dilində, çox sevirəm o sözü, Hı -hı. yəni o sözü Azərbaycan dilində heç ə, qarşılığı da məncə çox yaxşı, düzgün bir qarşılığı... Çətinlik bu, yəqin ki, yox? Çətinlik yox, yəqin ki, el bil sözü və challenge etməkdir, yəni çətinlik etmək bir şey deyə bir şey yoxdur. Amma nə isə də, yəni,
1: yəni, hə, hə, öz, özü
0: və belə bir ki, həm, bir Ay sağ ol, hə, düzdür, başsındıranda, da deyək, Azərbaycan dilində, kalabalonga hə, Belə bir ə, çətin bir tutaq ki, bilməcə, tapmaca kimi bir şeyin içindən çıxa bilmək prosesi, challenge belə deyək Və mən özümü şəxsən challenge etməyi çox xoş duyuram, hər şeydə Yəni, bir şey daha çətindirsə, o mənə daha cazibədar cəzib, cə, gəlir ki, burada bir çətinlik var, mən bunu necə çözə bilərəm Və o hər dəfə elə bil ki çətinliklə özümü daha güclənmiş hiss, hiss eləyirəm. Məsələn, buna misal verim, tutaq ki, New Yorkda yaşamaqda, yəni New Yorkda yaşamaq yəqin ki, həyatımın ən böyük challenge-lərindən, ən böyük çətinliklərindən və əzablarından biri olub. Amma, mm -hmm. amma o yolda, məsələn, əgər mən New Yorkda yaşayıb, tutaq ki, yox, e, mən bunu edəmədim deyib, tutaq, köçsəydim və heç bir nə bilim, uğur qazanmasaydım, o zaman mən elə bil ki, o tapmacadan çəkdən ya uğurlu çıxmış hiss etməyəcəydim de, onu ya yəni onu sonlandırmış hiss eləməyəcəydim amma New York kimi şəhərdə bütün o çətinliklərə baxmayaraq, hansısa bir nöqtəyə gətirib özü çatdırmaq və, nə bilim, yaxşı bir həyat özü yarada bilmək, heç kəsin kömək olmadan, heç bir maddi kömək olmadan filan fəsməkən. Mənim, məsələn, özümü çox güclü hiss etdirən bir şeydir və mənim əm, özümə olan inamımı, güvənimi, self-confidence-da öz güvənimi çox yüksəldən bir şey olub. Və mən belə şeylərə həmişə, ə, dediyim kimi də, xoşuma gəlir, yəni ki, bir çətin ə, situasiyadan çıxmaq mənə daha çox maraqlıdır, yəni ki, rahat və komfortlu bir situasiyadan belə rahat çıxmaq və bu qadın, qadın olaraq dünyaya gəlməkdə başlı-başlıdan, yəni, challenge-də də, yəni, sən uşaqlıqdan, okey, mənim qarşımda belə çətinliklər var, mən, yəni, neynə məliyəm də, bütün bu, çətinliklərə göz yumub, başıma şağı salıb, ə, e, palaza bül, bürünüb, el ilə sürünməliyəm, yoxsa mən bu challenge bir bir-bir çözə-çözə-çözə-çözə, burdan hardasa, bu oyun kimi, playstation oyunu kimi, burdan çıxmalıyam da və mən el bil ki, ona görə də qadın olmaq mənə belə daha çətin bir yol kimi gəlir və qadın olar bir şeylərə, nə bilim, ə, şey olanda, taq ki, hansısa bir uğurlar qazananda, hansısa nəaliyyətlər qazananda mən özümü çox daha belə xoşbəxt hiss eləyirəm ki, hədə yəni ki, sən bu challenge da də, taq ki, uğurluq çıxa bilirsən də, haradasa. Çox uzaddım, bilirəm. Sənin su
1: sualındaydıq deyəsənə. Mənə maraqlıdır ki, məsələn, sən qadınlara qarşı olan ə, bu ədalətsizlik, də? ən böyük ədalətsizlik, ə göstərməli olsa, nəyi göstərərdin?
0: Ən böyük demək, əlbəttə ki, biraz məni limitləndirir, çünki yəni ki, birini desən, o birisi qalır və hamısı mənə elə gəlir ki, hər də səbəbə bərabər dərəcədə ə, ə, ədalətsizliklərdir. Təbii ki, yəni arxasında ölümlə son nəticələnən ədalətsizliklər əlbəttə ən birinci gəlir. Yəni bütün mövzularda olduğu kimi, yəni qadınlara qarşı namus cinayətləri, yəqin ki, ən böyük ədalətsizlikdir. Qadınların əxlaq ə, dəyərlərinə görə dəyərləndirilməsi ə, çox böyük ədalətsizliydi. Qadınlar, təcavüz olunan qadınların atalar tərəfindən həmin onları təcavüz edən adamlarla məcburi evləndirilməsi çox böyük ədalətsizliydi. Erkən niqahlar inanılmaz böyük ədalətsizliydi. Qadın intiharları ilə, xüsusilə gənc qızların intiharları ilə sonlandırılan Həyatlar inanılmaz ə, ədalətsizliydi və bütün bunlardan başqa, bir də, məsələn, şəxsəndə məncə mənə qarşı ən böyük ədalətsizlik nə olub, onu da edəyim. Yəni ki, uşaq vaxtı, məsələn, 9-10 yaşlarımda mən avtobusa minəndə, hansısa 50-60 yaşlı bir dayının tutaq ki, ə, mənə yaxınlaşıb, nə bilim, Bir anda özünü rahat hiss etməsi, artıq yəni, hər, hər kəs başa düşür nədən danışıram, amma dediyim kimi bu verilişdə cenzura olmayacaq deyə mən rahat-rahat danışmağa çalışacam. Yəni, həmin o dayıların bir anda əllərini sənin bədəninin hansısa hissələrində rahat-rahat gəzdirməsi mənim uşaq vaxtı yaşadığım ən böyük travmalardan biriydi ki, niyə, bu indi mən başıma gəlir, mən bu vəziyyətdə nə etməliyəm və 9-10 yaşın var deyə sən heç anlamırsan, bunun seksual bir xarakter, seksuallığın nə olduğunu belə anlamırsan ki, bunun seksual xarakter daşıdığını anlayasan, ancaq ağlıva o an nə gəlir ki, mənə indi diskonfort hiss edirəm öz üzərimdə və bundan nə etməliyəm? O an başa düşmürsəm bunu və bu davam edən bir proses olur
2: və daha sonra
0: da sən artıq yeni yetməkən 13, 14, 15 yaşında belə şeylər başıva gələndə, sən artıq başa düşəndə ki, buradakı məqsəd seksual xarakteridir, o, o vaxtda o həmin o ayıbdır, utanmaq hissindən sənin yenə də səs çıxartmamağın, yenə də orada o əd ədalətsizliklə qarşılaşdığında Hı. pasiv qalmağın, yəni bu da çox böyük bir travmadır ki, yəni bizə heç kəs, ə, bizə həmişə öyrədirdilər ki, Ə, xüsusilə bunu nənələr edirdi, Də, yəni, bunu da demək lazımdır ki ə, ayıbdır, ayıbdır, utan, olmaz filan da Və bu, bunun ayıp olduğunu sən o an anladığın üçün Sən deyirsən ki, okey yəni, okeydə, heç nə olmaz, qoy adam nə eləyir eləsin Amma mən səsimi çıxartmayayım, çünki ayıbdır da, biyabır olaram da Və, və insanlara bu ayıbdır, biyabır olarsan nə deyərlər, səni necə baxarlar, adın çıxınca canın çıxsın psixologiyası ilə böyütmələri məncə qadınlara qarşı ən böyük ədalətsizliklərdən biridir və bunu yəni, bəlkə də o, əvvəldə saydıqlarımı çoxluq yaşamır da daha belə ə, hansısa insanlar yaşayırsa, indi danışdığımı məncə... Deyə bilərik ki, rahat deyə ki, Azərbaycanda 90% qadın yaşıq. Yəni, mən o imtiyazlı, zəngin və heç vaxt avtobusa minməyən, nə bilmə, heç vaxt ə, cangüdənsiz gəzməyən qadınları əlbəttə ki, istisna etməyə şərti ilə deyirəm. Normal orta statistik metroya da minən, avtobusa da, küçədə tək də gəzən bir çox qadın bunu yaşayıb. Yəni, bir çox qadın... Hmm, haridansa evə qaydanda, arxasından kimisə onun izləməsi qorxusunla yaşayıb və bu travmaya çevrilib bir çox qadın 50 yaşında belə yö, küçədə gəzəndə hələ də o uşaqlıq travması ilə gəzək ki, birdən ar arxamsından kimsə gəlsə, mən nə edərəm? Yəni, bizim bütün uşaqlığımız, gəncliyimiz özümüz üçün bu sənariyəri yazaraq keçibdə ki, yəni, sən də mənlə razılaşarsan da ki, Hə, i̇ndi birdən dalımca kimsə gəlsə, kimə zəng eləyim birinci, ya da hansı cümləni, biz həmişə beynimizdə bu sənarilər qura-qura küçəyə çıxmışıq da. Yəni ki, belə bir şeydə azadlığımızın limitlənməsi və tamamən yəni, bizim seksual obyekt olaraq insanların çoxluğun gözündə də, ço bir çox kişinin gözündə seksual obyekt olaraq ə, yaşamağımız, yəni, bizim qarşılaşdığımız çox böyük ədalətsizliklərdən olub məncə. Sən nə deyərdin bu haqda?
1: 100% razıyam, ə, əminəm ki, indi bizdə qulaq asan ə, qızlar, qadınlar varsa, ə, heç olmasa 90 faizi bunu yaşayıblar, yəni, cəmi cəmiyyətin bir ə, qadın nümayəndəsi olaraq. Ə, mən buna nə deyərdim, dedin hər şey mən də belə bir ə, yaddaşında belə bir xatirə oyandırdı mən də. Bunlardan biri, hər dəfə mən bizim bloka girəndə, biz dördüncü mərtəbədə yaşayırdıq. Hər dəfə mənə elə gəlirdi ki, arxamca bir kişi gəlir. Hər dəfə, nəyə görə? Çünki mən 8 yaşımda olanda, biz dördüncü mərtəbədə yaşayırdıq, bizim bir altımızda 17 yaşında qız var idi və ona orada təcavüz olunmuşdu. O bloka girəndə, onun arxasınca biri gəlmişdi və onun ağzını tutub, aparmışdı onu. Yani. Mən bildiyim informasiya buydu qalanı nə etmişdi, nə olmuşdu, ancaq düşünə bilirdim, amma bir tam olaraq, yəni informatsiyam yox idi bunlara qədər. Və bunu bildiyimə görə, mən hardasa yəqin 20 yaşına kimi hər bloka girəndə mənə elə gəlirdi ki, arxamda bir e, kişi var və sən dediyin bu travma məndə hələ də qalıb və anam anam yaşadığı evə girəndə, evin blokuna girəndə mənə elə gəlir ki, mənim arxamda kimsə gəlir. Və bu, ən böyük ədalətsizliydi. Yəni, özümə qarşı, bizim cəmiyyətdəki qadınlara qarşı, yəni orta statistik sən dediyin ki, orta statistik qadınlara qarşı ə, bayırda, evdən kənarda özlərini ə, təhlükədə hiss etmələri ə, ən böyük ədalətsizliydi.
2: Yaxşı,
0: bəs səncə Bizim bu ə, qadın haqları üçün, insan haqları üçün bu ə, mübarizədə kişilər bizə necə kömək ola bilər?
1: Aha, maraqlı sualdır. Hmm, belə deyim də, e, cəmiyyətimizin tam yarısı kişilərdir və e, mənə də ki, dünyaya kişi gəldiyi üçün buna sevinməməndir. Yani, əksinə, həm cinsləri olmayan qadınların, yəni şəxsiyyət haqlarının qorulub saxlanılması və eyni imkanlar əldə etmələri üçün savaşmalıdırlar. Çünki bu, bir şəxsiyyət haqqıdır və bu, onların yaşadıqları cəmiyyəti daha, daha yaxşıya, necə dəyişə biləcəkləri ilə əlaqəli bir mübarizədir. Nə üçün? Yəni deyirəm, daha ədalətli cəmiyyətdə yaşamaları üçün özlərinin və uşaqlarının. Bundan əvvəl də danışmışdıq, sistem patriarchiyadır, bunu bilirik və sistem patriarchiya olduğundan, kişilər üçün yaradıldığında sistem daxilində qadınlara yer ayrılmalıdır. Yəni, belə deyim, sistem dəyişilməlidir və sistem kişilər üçün nəzərdə tutulduğuna görə kişilər çox aksif rol oynamalıdırlar. Amma çox şaxəli, çox geniş və çox dərin bir prosesdir Yəni, bu bir il, iki il ilə məncə bunun ə, həlli, hətta kişilər belə <gülüyor> bu məsələni həll edə bilməzdər. Amma nə, nə oluna bilər deyə düşünəndə, mən məsələn, özüm üçün düşünürəm ki, böyük şirkətlərdə, dövlət təşkilatlarında və ə, idarə, ə, idarəçiliyində, ə, parlamentdə qadınların sayı 0-10 faizdən, heç olmasa 40 faizə çatmalıdır və bu necə ola bilər? Yəni, hal-hazırda ki, nazirlərimizi götürəndə bunlar kişidirlər, düzdür. Yəni, onların, ə, belə deyim, potensial olaraq qızları dünyaya gəlməlidir və onlar öz, öz doğma qızları üçün ə, təhs təhsil verməlidirlər, onları daha ə, deyim, elə yetişdirməlidirlər ki, onlar gələcəkdə nəyəsinin nail olabilsinlər. Yenə də deyirəm, potensial olaraq qız qızları dünyaya gətirməlidirlər, təhsilli insanların bu mübarizəyə qoşulmaları üçün. Azərbaycanda cinsiyyətə görə abortların sayı son illərdə də çox yüksəkdir. Məsələn, bu məsələnin həlli parlamentdə çıxarılsa belə havada nasıl vəziyyətdə qalır hal-hazırda. Çünki niyə? Parlamentdəki kişilərin sayı çoxdur, qadınlar yoxdur və Bu problem arızı kişilərin problemi olmadığına görə belə çıxar. Amma bu məsələ cəmiyyətin problemidir və parlamentə qədər gəlib oraya çıxarılan problemlər öz həllini orada tapmalıdır. Çünki yenə deyirəm, bu problem cəmiyyətin problemidir. Belə davam eləsə, 10-15 ildən sonra Azərbaycanda kişilərin sayı qadınlardan ilə hardəsa 10-15 faiz daha çox olacaq. Hmm. Ailədə oğlan uşaqlarının təlbi, düzgün təlbiə olması başqa bir məqamdır. Onlara ədalətin nə olduğunu naşlanması, yəni haq-hüquq bərabərliyinin təbliği nəticəsində hansısa dəyişikliyi əldə etmək olar. Məsələn, bu deyilməlidir test-test. Bunun üçün də nə lazımdır? Kəş ki, hərə öz ailəsindən elə bugün sıfırdan başlasa ə, yəni doğru təbliğ eləməyə. Amma bu doğrudan dediyim kimi çox dərin bir prosesdir. Hər şey sıfırlayıb, bildən-birə sabahdan başlayırıq, sabahdan doğru tərbiyə, bütün ailələrə kontrol. Elə bir şey yoxdur da, elə yəni. bir şey olmadığına görə bu sosial problem olaraq qalı və kişilərin ə, öhdəliyinə düşür ki, oğlanlarına, qızlarına verdikləri tərbiyə, təhsil, resurslar, yatırım eyni olsun. A dediğim kimi, a qadınlara təhsil veriləndən sonra, ver veriləndən sonra eyni hüquqlar, resurslar paylaşılandan sonra onlar karyeralarında da çox böyük yerlərə gələcəklər, parlamentdə də olacaqlar, dövlət yerlərində də olacaqlar və qadınların cəmiyyətdəki üzləşdiyi problemləri məncə, onu da daha asanlıqla ə, həll eləyə
0: biləcək. Belə çıxıb problemləri yenə də qadınlar həll etməli olacaq, nə? Məncə də, yəni 100% qadınların problemini mənə elə gər ki, birinci növbədə qadınlar həll eləməlidir. Çünki əgər bu problemi də kişilər həll eləsə, bu, bu problem yenə də problem olaraq qalacaq. Yəni, yenə də əgər ə, qadın haqları ə, uğrunda, mübarizədə, Kişilər həll edici rol oynayacaqsa, qadınlar yenə ikinci dərəcəli qalacaqsa, bu, onların heç bir şəkildə özünə güvənlini də artırmayacaq, cəsarət hissini də artırmayacaq, nə bilim, mən bunu bacardım, mən özüm elədim hissini ona verməyəcək, onlar yenə də özünü ikinci dərəcəli hiss eləyəcək. Bir də bu mövzudun, bir də onu da vurgulamaq çox vacibdir məncə ki, kişilər düşünməsin ki, feminizm, qadın haqları uğrunda mübarizə, Kişilərə qarşı bir şeydir. Bunu min dəfə vurğulamaq lazımdırsa, mən min dəfə də vurğulamağa hazıram ki, kişilər bunu haradasa anlasın ki, yəni, məsələ burada kişilərə qarşı olmaq deyil, məsələ sistemə qarşı olmaqdır və sistemə qarşı kişilərlə qadınlar bir yerdə ola bilər və bu tamamilə okeydir yəni. Yəni, əgər bir kişi özünə feminist deyirsə, bu tamamilə okeydir, çünki feminist kişilərə qarşı olmaq demək deyil, axı, e, ayrı seçkilik olan, ədalətsizlik olan bir sistemə qarşı bir e, mübarizədir və bu mövzuda, yəni ki, Çox istəyirəm ki, kişilər almasın ki, mən çünki bu haqda həddən artıq çox qarşımıza çıxır da elbəttə, şərhlər çıxır, postlar çıxır, clubhouse-da müzakirələr çıxır, görürsən ki, belə bir şey var ki, qadınlar bu kişilərdən nə istəyir, uğur qazanmaq istəyirlərsə, getsinlər özləri qazansın, qadınlar niyə hər şeydə kişiləri günahlandırır mən yəni, təkrarlayıram, qadınlar kişiləri günahlandırmır. Əlbəttə, kişilər də bu sistemə dünyaya gəlib və kişilər düşünür ki, an nə yaxşı bir sistemdir də bu, yəni ki, mənə yəni, anadan gəlmə, dünyaya gəldiyim üçün daha çox, nə bilim, resurs verilir, daha çox yatırım olunur, daha çox imkan verilir. Hə, mən də bu bu sistemdə biraz da qabağa gedim, biraz da irəli gedim, biraz da güclənim də. Yəni hardasa jungli prinsipləri ilə yaşayır da. Yəni düzdür, empatiya gücü çox yüksək olan kişilər hardasa içində özləri də bu nəticəyə gələ bilərlər ki, niyə belə bir ayrılıq seçkiliyi var da? Yəni və yaxud mənə qarşı niyə belə bir ayrılıq seçkiliyi var da? Yəni məndən niyə gözlənir ki, mən gedim? Ən yaxşı yerdə işliyim, maaşı mən gətirim, qadın işləməsin, evi mən saxlayım, nə bilim, məsuliyyətlərin çoxunu mən daşıyım, ən güclü mən olum, ağlamayan mən olum. Yəni, kişi özü də belə bir sistemdə hətən artıq çox seksizmlə və ayrı seçkili qarşılaşır. Bunun pozitiv tərəfi də var onun xarakterində, negativ tərəfi də var da. Ona görə də bu mübarizədə nə dərəcədə bir yerdə olsaq, nə dərəcədə kişilərdə anlasa ki, yəni, qadınların istədiyi sadəcə onlar qədər azad olmaq, onlar qədər sərbəst olmaq və onlar qədər imkana sahib olmaqdır da. Bəlkə də onlar o imkanları heç istifadə eləməyəcək. Qoyun seçimi özləri eləsin də. Yəni, onlarda o seçim olsun, sonra onlar qərar versin ki, onlar bunu etmək istəyir, yoxsa yox. İnanın mənə ki, azadlıq veriləndə insanlar dəli kimi gedib, yəni, <gülüyor> Şeyləmir də, bu azadlığı, yəni ki, nə bilim, necə başa salımda, israf etmir də, yəni ki, sadəcə azadlığın olması fikri belə gözəl bir şeydir də, yəni azadlıq anarkiya demək deyil. Ona görə seksual azadlıq da kişilərin ən qorxduğu şey qadınların seksual azadlığıdır. Seksual azadlıq da o demək deyil ki, yəni bu qadınlar gedəcək avtomatik fahişə olacaq da, çünki yəni, dünyanın hər yerində, hər yerində, yox, sorry, səhv dedim, yəni birinci dünya ölkələrində seksual azadlıq var, amma birinci dünya ölkələrində bu əxlaqsızlıq demək deyil də, yəni ki, insanlar özləri qərar verir. individual bir formada onlar nə bilim neçə nəfərlə sekslə məşğul olmaq istəyir, nə bilim həyatında seksə verdiyi, nə qədər vaxt ayırmaq istəyir və sair və illə xırdır. Bu tamamilə individual sonradan veriləcək qərarlardır. Amma bu azadlığın
1: olması hər zaman çox yaxşı şeydir, belə deyim. Hı, tam razıyam. Nə məsələkəndə danışdı? Səncə bizim cəmiyyət bunu müzakirəyə çıxar çıxarmaq üçün nə qədər hazırdır? Yəni buna hazırdılar yoxsa yox? Məncə
0: buna ancaq o vaxt hazır olacaqlar ki, 80 haqqında danışılacaq və 80 da danışıldığı üçün artıq reaksiya buna uyğun olaraq formalaşacaq. Yəni başa düşdüm, nə demək istəyirəm. Bilir ki, Hı -hı. əvvəl o proses başlamalıdır ki, ona reaksiya olsun amma biz o prosesi başlatmasa və səks haqda danışılmasa hər zaman bu bir sual olaraq qalacaq ki, görəsən bizim xalq nə qədər açıqdır səks düşünməyə ona görə ən əvvəlcə biz danışmalıyıq ki görə buna reaksiyalar necə gəlir də yəqin ki okey, gəl mən də sənə növbəti sualımı onda veriyim Biz burada bugün ə, cəmiyyətin təzliqi haqqında danışdıq da ki, sənə olmaz, sən qız uşağısan, ə, ayıbdır və yaxud da ki, ə, hətta olmazla başlayan cümlələr deyil də, olmalıdır ya da belə olacaq cümlələri də tutaq ki, sən ə, qız uşağısan, sən, nə bilim, sənə elçi gəlinməlidir, sən ərək etməlisən, sənin, nə bilim, ə, toyun belə olmalıdır, nə, filan da yəni ki, səndən gözlənilən şeylərdə ailə üzrlərin tərəfindən və eyni zamanda cəmiyyət tərəfindən. Hı -hı. Yəni, səncə bu cəmiyyət təzikinə individual bir ə, formada qulaq yummaq mümkündürmü?
1: Bəncə Azərbaycanda ə, bu tə təzikdən çox daha çox həm də mühakimədir, yəni cəmiyyət tərəfindən ə, sənin şəxsi həyatı və müdaxilə və mühakimə ə, baş verdiyi ən böyük problemdir və buna qulaq ömək olduq ki, çətindir. <gülüyor> yəni, yenə də də istəyirəm ki, təzikləri sorğuluyub, məncə, ədalətli, yəni insanın özünə uyğun olabiləcək və ağına batabiləcək bir ə, qərarlar verilməlidir. Burada yenə də baxır məsələyə. Məsələn, nə dərəcədən şəxsi məsələdən söhbət gedir? Yəni, ə, bunun cəmiyyətdə təsiri nədir? Sənin şəxsi ə, fikirlərin, şəxsi Əgər səni şəxsi verdiyin bir qərar cəmiyyət üçün zərərli təbii ki, şəxsi seçimi və üstünlüyü verməlisən və sənin beyni və batmayan həmin o təziklərə uymuyor o fikirlərə təqzib etməkdə yəni, fayda var, deyə düşünürəm. Bu, <gülüyor> belə birə daha qısa oldu. Çünki Azərbaycanda uzun müddət yaşamamışam və bura təzə, təzə gələndə çox hiss eləyirdim ki, Hər tərəfdən... Sən neçə il
0: Azərbaycanda yaşamamısan? Gəl, onu da deyə, deyəni. Çünki izləyicilərimizdə də hmm. bizim haqqımızda bir e, fikir formalaşsın.
1: Mən 17 yaşından Türkiyədə yaşayırdım. Orada tək yaşadığıma görə... E, Belə ailədən elə bil ki, uzaq qalmışam da elə bil heç kəsə ə, nə vaxt evə gələcəm, e, necədə, harada qaldım, padrugamda qaldım, kitabxanada saat 12-yə bir əkimi qaldıqmı. Yəni heç kəsə necə deyim belə, nədirlər, ona acot verməmişəm. Ona görə ə, bu da mənim şəsətimin belə azad forma, formalaşmaqında mənə kömək olub. Ondan sonra mən İngiltərədə yaşamışam 22 yaşından sonra, hal-hazırda 30 yaşındayam. Yəni 8 il İngiltərədə yaşamışam. Yəni 13 il 13 il Azərbaycanda yaşamamışam da, elədir. Belə <gülüyor> ona görə hansısa təzyiqlər mənə biraz uzaq gəlir, ə, uşaqlığımdan ə, hansısa xatirələri sizə deyəndə uşaqlıq, o, evləndiyim ərəfələr, hansısa təyidlər olduğunu xatırlayıram ki, məsələn, sosial normlara uyğun, etik davranmaq, oğlan tərəf, qız tərəf, evlilik necə olmalıydı, toy necə olmalıydı və bunlar mənə çox uzaq gəlirdi. Sadəcə bir neçə aylıq gəldiyimə görə Azərbaycandan gəlib burada mənim toyum burada olmuşdu. Ona görə bir çox şey göz yumurdum. <gülüyor> sənin səhəl vatanı cavabı oldu ki, göz, yum, göz qulağı yummaq çətin olsa da yummuşdum. Çünki öz azad həyatımı hardasa yaşırdım Azərbaycandan kənar və qısa müddətli gəlib göz yummaq daha asan da olur deyə düşünürəm. Belə, bilməyəm, səndə sən bu necə olub, səndə bir qədər fərqli olub. Ona görə sənin fikrin də maraqlıdır ki, sənin üçün necə olub qulağı yummaq? Mən
0: yəqin ki, daha çox bu ə, göz yumub, ə, elə bil ki, onun olmasına imkan yaratmaqdan çox mübarizə aparmaq formulasında olub. Çünki mən biraz belə də dünyaya gələndən bir üsyanla gəlmişəm deyəsən. Yəni, hərmişə bir üsyanım olub da və bunu davam etdirmişəm ardası. Yəni, bir cəmiyyətdən təzirlə qarşılaşdığımda, hər zaman buna qarşı çıxmağa çalışmışam və bu xarakterim hardasa məni indi də bu podcastda eləməyə məcbur ki yəni ki, yox da bir haqsızlıq var, susma, səsvi çıxart susma, səsvi çıxart, bilməm artıq evdəkilərin də hardasa belə tipdə insanlar olduğu üçün onlardan da təsirlə nərə belə olmuşam yəni dünyaya belə gəlməmişəm əlbəttə ki, ətraf ətrafındakı insanların təsiri ilə belə olmuşam yəqin ki Və hə, cəmiyyətin təzyiqinə yəni ki, nəyin sənin, sənin misalın fərqlidir. Sən dediyin kimi də sən bir aylıq Bakıya gəlib toy elib getmisənsə, əlbəttə ki, o təzyiqdən çox daha çox şey idi də. Yəni ki, hə, bu toy onlar üçündü, ailəm üçündü. İstədikləri kimi olsun. Mən onsuz da bu ölkədə hardasa hal-hazırda yaşanmıram. Onsuz da mənim həyatıma bu çox təsir eləmir də hardasa. Amma yəni Həyədə. mən hə, amma mən məsələn Bakıda, mən də 21 yaşma kimi yaşanmışam. Ondan sonra köçmüşəm və o daha çox elə bir ki, təzyiqlə qarşılaşmışam deyə bilərəm. Məncə təzyiqlə hələ də qarşılaşıram. Yəni ki, hər dəfə nə bilim nənəmlə FaceTime-da danışanda onun hansısa bir təzyiqləri var. Amma yəni ki, o şirin təzyiqlər də sən artıq onları elə də ciddi, ciddi alacaq bir yaşda değilsən. Hə, amma ki, məsələn, o yaşlardakı hardakı bu təzyiqə mənim həyatımı dəyişirdi. Mən əm artıq müəyyən yaşdan sonra ə, 18 yaşdan sonra deyə bilərəm ki, mən buna qarşı çıxmağa başlamışam və həqiqətse bu qarşı çıxdıqca ə, valideynlərimi də bir çox şeydə yenidən, yəni ağıllarındakı o dəyərləri, o normaları yenidən bir bir daha üzərinə düşünüb-düşünüb, dəyərləndirmələrinə də ım, sahib şey ola bilmişəm də, yəni ona gətirib çıxarda bilmişəm ki, bir düşün də, yəni niyə belə düşünürsən, gəl bir yerdə düşünə, gəl oturaq bir yerdə bunu müzakirə edək. Bu niyə yanlışdır? Hə, ancaq sənə bunu nə vaxtı deyiblər, yanlışdır deyə yanlışdır, yoxsa bir açılı, məntiqi bir cavabı var. Və onlar görb ki, hə, məntiqi bir cavabı yoxdur da, ancaq olmaz, nə deyərlər, mənim dostlarım nə deyər, mənim nə qohumlarım nə deyər. Okey, dostlar qohumları qoyaq bir kənarada, bu şəxsən sənə nə qədər, ə, ziyan vuracaq. Və görürlər ki, yox ziyan vurmayacaq. Və elə-elə, elə-elə hardasa bizim ailədə mən onu həm həmişə yəni vurğuluram ki, bizim ailədə elə bil ki, o tərbiyə prosesi birtərəfli olmayıb da, hardasa iki tərəfli olub. Onlar bizi, valideynlər bizi nədəsə tərbiyə edəndə, biz onları nədəsə, tərbiə etmişik və biz bir yerdə elə bil ki, formalaşmışıq insan olaraq. Çünki mənə elə gəlir ki, dünyadakı ən vacib məktəblərdən biri ə, valideyn olmaq məktəbidir. Çünki sən öz uşağından yəqin o qədər çox şey öyrənirsən ki, heç, heç özündən də bağlı, öz şəxsiyyətindən də bağlı, heç yəni ki, daha öncə bilmirdin də belə şeylərin olduğunu və Ona görə də, yəni ki, biz həm məktəb görmüşük, həm də məktəb olmuşuq deyə, Mən, məncə hal-hazırda bizim ailəmizin modeli, haridəsa bütün bu cəmiyyət təziqlərini çox geridə qoyan, çox daha açıq düşüncəli və çox daha azad
1: düşünə bilən insanlardır da, belə deyim. Aa, i̇ndi deyəcəklər ki, necə yəni, uşaqlar da öz valideynlərini tərbi eləyə bilər, bu necə olur? Bunu hə,
0: bir dəfə mən Clubhouse-da demişdim bu cümləni ki, biz də onları tərbiə eləməliyik, mənə elə danışırlar ki, yəni ki, sənlə da sən nə danışırsan müqəddəs bir varlığı nəcə tərbiə eləyə bilərsən, yəni ki, Vallah da tərbiyə eləmək təhqiq eləmək deyil, söymək deyil, yəni pis bir şey deyil. <gülüyor> tərbiyə əgər bizi müəllimlərimiz tərbiyə eləyir, bizi oxuduğumuz kitablar tərbiyə eləyir, bizi valideynlərimiz, böylərimiz tərbiyə eləyirsə, bu deməli yaxşı bir şeydir də. Yəni insanın tərbiyə olması ancaq pozitiv bir şeydir və sənin də valideynin və hardası tərbiyə etmən ancaq ona xeyri var. Yəni ziyanı 100% yoxdur və sizin aranızdakı bu nəsillər arası o hirarxiyanın pozulması, yəni o insanların Özlərinin də haradasa um, biraz az daha inkişaf etməsinə gətirib çat çatdırır və nəticədə onlar özləri də sevinir ki, oy da mən nə dərəcədə dəyişdim və inkişaf elədim də, yəni ki, mən belə davam eləyərdim, daha o daha 30 il, daha 50 il belə yaşaya bilərdim, amma fikirlərim dəyişdi deyəm, bu mənə nə qədər əslində məni qabağa apardı, yəni.
1: Edeyim. Əslində, qınamaq da olmur. Çünki ə, bu, belə bir ə, sözün deyilməsi, belə bizim ə, xalq olaraq, düşüncə olaraq ə, necə qapalı olduğumuzu, yəni sözlərə belə açıq olmadığımızı, Hı -hı. yəni valideynlərimizlə belə açıq olmadığımızı və xayrarxiyanın nə dərəcədə ağır olduğunu bizim cəmiyyətdə, bizim ailələrimizin içində görə bilirik də bu, hardasa belə əks olunur yəni, bizim dediyimiz fikirlərdə və sözlərdə. Hı, növbəti sağalım. leksikonumuzda olan seksiz zarafatlar atmacalarla əlaqəlidir. Belə deyimlərə münasibəti necə olur?
0: B Bayaq ki, sualından əslində yenə, ə, əlaqəli cavab verəcəm. Çünki dediyim kimi də mən Xarakter olaraq bir az belə üsyankar bir insanam və mən səssiz qala bilmirəm. Əlbəttə ki, bu hər zaman xoşa gələn bir hal deyil, razılaşıram, bu mənim haradasa şey, yəni, tam müsbət bir cəhətim deyil də, bunun mənfi tərəfləri də var. Çünki biz dost, nə bilim, bilməm, bəlkə də var, bəlkə də yoxdur, amma biz dost ortamında belə oturanda kimsə seksist bir zarafat eləyəndir. Mən avtomatik, yəni, mən də artıq elə bil ki, orada oturan bir sensura maşınıyam və bu insanlarda əslində neqativ bir ə, reaksiya verir də mənə qarşı. Bunun fərqindayam. Mən yenə yəni, özümə sorma deyəm, hə, çox səxsiz zarafat elədin. Ha hə, sən indi burada məni displeyin elədin. Hə, bunu deməyin biraz çox səxsiz olayım bunu bunu çox elirəm. Başa düşürəm onun niyyətinin pis olduğunu, orada anlayıram, pis olmadığını anlayıram. Yəni o orada sadəcə zarafat etdiyini anlayıram, amma mənim üçün mənə elə gəlir ki, mən ə, belə deyim də Şeydən çox maraqlanıram da, dilçilik, mən ümumiyyətlə dilçilik oxumuşam ə, bakalavrda və daha sonra da magistraturada so sosial elmlər və media oxumuşam da. Ona görə mən bu dillə psixologiyanın, ümumiyyətlə insan davranışının çox əlaqəli olduğunu ə, düşünürəm və diskursun hər şeyi müəyyən elədiyini düşünürəm. Yəni ki, sən əgər bir cəmiyyətin diskursunu dəyişə bilsən, sən o cəmiyyəti dəyişə bilərsən amma sən cəmiyyəti məsələn o cəmiyyətə grant ayıraraq belə bir sosial rolük çəkək. Nə bilim təşkilat quraq ki, qadınlara kömək eləyək. Dövlətdə də belə-belə eləyək. Amma diskurs eyni qalacaqsa, məncə biz yerimizdə sayılacağıq. Yəni mən bunu belə görürəm də. Çox nə, sevdiyim bir sahədir, belə deyim də, mikrososialoqiya və Dil, dil sosialogiyası da, belə deyim Və mənə çox məntiqli gəlir ki, həqiqətən də Sən bir insanın dil, psixologiyasını Onun işlətdiyi sözlərlə çox dəyişə bilirsən də Yəni ki, bizə o uşaqlıqdan həmin o misallar verilməsə idi tutaq ki, ayıbdır sözünü belə sadəcə ayıbdır sözünü əgər bizim diskursumuzdan çıxartsaydılar biz bəlkə də çox fərqli hadisələrdə səsimizi daha çox çıxarda bilərdik yəni də və, və görəndə ki, başqa cəmiyyətlərdə harada ki, bu ayıbdır fikri olmuyub, ya da sən uşaqsan, sən danışma, sən sus, otur fikri olmuyub o insanlar necə yəni azad-azad, sərbəst-sərbəst özünü ifadə eləyə bilir, rahat danışa bilir sən şoka düş Səndə də, yəni, Türkiyə də oxumusanda, mən, məsələn, Bakıdan Türkiyə gedəndə BDU məzunu olaraq, mən BDU-da nəyə öyrəm, öyrəşmişdim? Mən bdu belə sovet rejimi ilə, təhsilə, belə, avtoritar rejimlə bir təhsilə öyrəşmişdim ki, məllim süsinfə gələndə yekə-yekə insanlar, yəni, bir kimsə evlidir, kimsə uşağı var, başa düşdün o həmin o e auditoriyadan, hamı ayağa qalxır, məllim gəl, gəl bələ, Allah kimi girdi belə də, kult kimi girdi otağa, sən oturursan, filan və müəllim şey deyir də, yəni qərar verir ki, sən mənə sual verə bilərsən, sən xo vera bilməzsən. sən sual verdiyin yerdə sən oturda bilərsən ki, otur, sən danışma, müəllim danışan yerdə, sən kimsən filan. Ya mən belə bir ə, psixologiyadan sənin yəni çox böyük bəxtin gətirib, sən 17 yaşında getmisən Bakıdan və Bakıda universitet təcrübəm olmuyor. Amma hə mən bu təcrübədən sonra məsəl magistratura üçün Türkiyəyə gedəndə mən bu şokdaydım ki, insanlar öz fikrini bu dərəcədə rahat ifadə edə bilər. Yəni ki, müəllimlə uşaq arasında heç bir hierarxiya yoxdur. Müəllimlə uşaq, yəni hətta partalar belə bizdə e, dairəvi idi deyə, sən müəllimlə ümumiyyətlə eyni dairənin içində oturmusan deyə, bilmirəm kim müəllimdir, kim tələbədir. Sən müəllimin yanında da deyib otura bilərsən. Yəni bu dərəcədə bir e, hierarxiyasız bir e, ortamı idi. Və mən orada yəni əvvəl-əvvəl busa -əvvəl şoka düşürdüm ki, necə Ə, insanlar özlərini bu qədər rahat və sərbəst ə, ifadə edə bilir. Mənə söz veriləndə mən qısılırdım, qalırdım məlimlə danışanda, yəni istəyirəm ayağa qalxım, yəni, bu şeyləri mənim üçün atmaq çox vaxtım aldı, çox çətinliklərlə qarşılaşdım və yenə də yəni, ona gətirirəm ki, bütün işlətdiyimiz zarafatlarla, yəni, yenidən o cümlələri quraraq, biz həmin diskursu canlı saxlayırıq, həmin o diskursu inkişaf etdiririk. Ona görə də Bu diskursdan qurtulmaq üçün məncə məqsədimiz, yəni, belə yerlərdə səsimizi çıxartmaqdır. Yəni, qoy oradakı ortamdakı, haradasa, e, sən də bütün zarafatımızı zibil elədin, biz burada dostlarla kef eləyirdik, yəni, sən söhbəti yenə feminizmə bağladın, desinlər mənə, haradasa mən pis feminist olum gözdə, amma heç olmasa gələn dəfə o adam o, yenə o zarafat eləyəndə yadına düşsün ki, həni, bu deyəsən, kimlərsə tərəfindən seksist zarafat olaraq görülə
1: bilir. Çok uzundan, e, elədir. Yox, elədir. Çox uzundan uç da. Yox, enədir. Sən dediyin kimi də de, elektrik konumuzda işlətdiyimiz sözlərin varlığı haradasa cəmiyyətimizdəki problemləri əks etdirir. Ona görə də məncə, e, zarafat eləyəndə də düşünmək lazımdır. Yəni, başqası zarafat eləyəndə sənə atmaca atanda da e, bunun gülməli olmadığını ona göstərdiyicə məncə, bu problem haradasa e, aradan qalxa bilər. Yəni, ən azından az da olsa buna e, böyle bir ehtimal var.
0: Qatılır eləm. Okey, onda mən sənə indi son sualımı verəcəm. Biz, məsələn, burada danışdıq ki, cəmiyyətin qadınlara tətbiq etdiyi təzliqdən, kişilərin qadınlara tətbiq etdiyi təzliqdən, valideynlərin qız uşaqlarına tətbiq etdiyi təzliqdən bəs ə, biz özümüz də axı, özümüzə təzyiq edirik. Yəni biz özümüz də özümüzü limitləyirik. Çünki biz artıq bu sistemin hardasa bir parçasıyıq. Deyə biz özümüz özümüzü də fərqində olmadan hardasa avtomatik olaraq senzura ə, edirik özümüzə. Və mənə o maraqlıdır ki, gəl bunu əlbəttə feminizmlə tanış olmağımız və feminizmi ideologiyasını dərindən araşdırana qədər, əminəm ki, çox daha çox edirdik. Amma məsələn, bugün, yəni, sırf bugün, artıq bunun fərqində, fərqində ikən belə görəsən, biz özümüzü qadın olaraq nədə limitləyirik? Yəni, bunu yanlış olduğunu bilsək belə.
2: Hı -hı.
1: Məncə 100% limitliyirik. Əgər mən indi ki, yox, mən də elə bir şey yoxdur, yalan deyəcəm. Çünki bu yerində hansısa o sözləri, o işlədilən atalar sözləri, o patriarkiya bizim içimizdə, yəni çox dərinliyimizdə oturub. Yəni, biz istər-istəməz nə hansısa hərəkət elədiyimizdə və yaxud hansısa bir fikir bildiyimizdə o senzura filtrindən keçirdirik elə, eləmək istədiklərimizi. Məsələn, ağır otur, batman gəldi, belə bir atalar sözü var. Və bu söz mənə uşaqlıqa çox deyilirdi. Yəni, sən qız uşaqsan, gərək ağır oturub, ağır durasan və mən hiss eləyirdim ki, mən hansı, hansısa məsələyə fikrimi bildirəndə bu söz mənim, elə bir ki, beynimin bir tərəfində, bir küncündə qalırdı və qoymurdu mənə tam açıq şəkildə fikrimi ifadə edin. Bu, məktəbdə də olurdu, ailənin içində də olurdu və əminəm ki, indi bu qədər feminizmlə bu qədər yaxın tanışdığımdan sonra belə Ə, hansısa belə çox nazi bir filtr olsa belə bu 100% var. Amma yəni bundan yavaş-yavaş qurtulmaq -yavaş lazımdır. Detox kimi düşünün də, yəni dərərli alışqanlıqlarımızdan, yəni qıdalardan qurtulmaq kimi. Yəni bunun toksik olduğunu anlayıb, bu, haq, bu haqda bilirlərimizi bil, bil, bil, bil, paylaşaraq yəni, cəmi, cəmiyyəti malikləri məsləhət verdiyinizdə məsələtdə verdiyimizdə diqqətli olub yəni, sözlərini işlədəndə belə onları sorğulamağı bacarmalıyıq.
0: Hı -hı. Qatılıram sənə. Əslində, bəlkə də bu podcastla da biz Özümüzdə də danışdıqca bu mövzularda çox açıq olmağa başladıqca bu mövzularda onun fərqinə varacaq ki, biz özümüz özümüzün nə də haradasa cenzura ə, tədbir edirik özümüzə, nə də özümüzü limitləyirik və haradasa bundan qurtulmağın da yolu bizim üçün burada açıq-açıq hər şey haqqında ə, maraqlı olan hər mövzuda fikir bildirə bildirə, haradasa bütün bu cenzuraları
1: öz üzərimizdən ata biləcəyik yəqin ki. İstəyirsən, son sualma
2: keçin.
1: Deməli, azad qadın obrazı var da. Həmişə bu sözü işlədirik, eşidirik. Bu, azad qadın kimdir və o qadın nə istəyir? Yəni, azad qadın deyirik, bəs azad kişi ifadəsini heç eşitmişsən. Gülməli səslənir, yox? <gülüyor> Çox gülməli səslənir, bir düşünün, yəni, azad kişi eşitməmişəm.
0: <gülüyor> Oh my god, düz deyirsən, çox görməli <gülüyor> səslənir. Yəni, əslində, azad qadın kimdir? Məncə, ə, idealda qadın elə azad qadındır da. Yəni, azad qadın deyə bir ekstra bir burada sifətə ehtiyac yoxdur. Qadın əslində, məncə, kimdir? Qadın kim olmaq istəyirsə, odur. Yəni, qadın nə ilə məşğ olmaq istəyirsə, odur. Qadın, ə, nə bilim, hansı dəyərləri daşımaq istəyirsə, odur. Qadın, yəni, qadındır da və onun hansısa bir ə, hansısa normativlərə cavab verən biri olmasına ehtiyac yoxdur. Həkimsənsə həm mütləq diplomun olmalıdır, bütün bu şeylə bacarmalısan. Amma qadın bir peşə deyil, qadın varlıqdır. Qadınlar o qədər fərqlidir ki öz arasında da və hərə kim nə olmaq istəyirsə, kim necə həyat yaşamaq istəyirsə, o azadlığa sahib olmalıdır və ona görə də azad qadın dediyimiz elə qadının özü olmalıdır. Əslində, məncə, biz birbirimizə çox yaxşı suallar verdik və bu suallar hardasa əslində hərəsi bir verilişin belə deyim, mövzusu ola biləcək suallarıdır və bu suallar hər zaman bizim əlimizin altında olacaq və gələn qonaqlarımızla da bu sualların ətrafında bir ım, söhbətlər apara biləcəyidir. Nə düşünürsən, Gültəkin? Mən çox razıyam ə, düzünü deyim bugünkü efirimizdən. Məncə, biz ə, çox yaxşı, çox maraqlı mövzulara toxunabildik. Bəlkə də ə, ilk veriliş üçün biraz çox qarışıq oldu, çünki mövzular, dediyim kimi də, bizi fərqli yönlərə apardı. Amma bir yandan da belə bu, bu sezonun ardasa şey kimi oldu da, freqmen, traileri kimi oldu ki, əni belə bir sezon gözlük sizi, ardasa bu mövzular ətrafında söhbətlər və
1: müzakirələr gedəcək. Siz deyə, də elə deyək, ilk və elinçdi deyək, çox şey danışmaq istəyirik, yəni, çox məqama toxunmaq istəyirik, amma bunu elə bir ki, ən əsas gördüyü də, yəni məncə biz bu sualları ən əsas sualı bilib bir-birimizə soruşduq. Bunun dərininə də gedəcəyik, bundan ə, uzağa da gedəcəyik və bunu hər qonağa uyğun ə, sualları da dəyişdirəcəyik və qonaqlarımız o qədər maraqlı olacaq ki, ə, məncə bu sualların ə, qutunun kənarına çıxa biləcəyik və çox maraqlı olacaq mənə dilə gəlir. Çox sağ olun, dinlədiyimiz üçün bizim verilişlərimiz həftəli olacaq və buradan bir ə, kiçik bir mənci anons eləyə bilərik Nermin, ə, ki, bizə qoşulmaq istəyənlər, öz həkayələrini paylaşmaq istəyənlər bu haqqda bizə ə, bizim Instagram səhifəmizə və ya xud jəmıl adresimizə yaza bilərlər və biz oradan artıq sizinlə əlaqə qurup bu haqqda danışa bilərik.
0: Düzdür, düzdür, mütləq bizə hekayeniz varsa, bizim qonağımız olmaq istəyirsinizsə, mütləq səsinizi çıxardın, qadınların ən çox səsini çıxardacağı platforma bu platforma olsun, gəlin biz sizinləyik, biz bir yerdəyik və biz nə isə dəyişəcəyiksə, bir yerdə dəyişəcəyik. İlk verilişimizdə ki, hansısa ə, texniki nasazlıqlar oldusa və yaxud da ki, nəsə xoşunuza gəlmədəsə, buna görə də özürlü sayın. Çünki bu bizim ilk veriliş ə, təcrübəmizdir. Ona görə də ə, əminəm ki, getdikcə daha yaxşı olacaq hər şey. Bir daha dinlədiyiniz üçün çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun.